0: Je me trouve dans une pièce inconnue. Les ustensiles, disposés sur le grand plan de travail au centre, m'évoquent une cuisine. Le soleil intense, traversant le plafond vitré, baigne les lieux d'une chaude lumière. Je veux m'avancer et mon regard est attiré par mes pieds. Il ne touche pas le sol. Il flotte, légèrement au-dessus. Ce détail qui défie les lois de la physique me permet de réaliser que je suis dans un rêve. Ce qui m'entoure, les murs de cette cuisine, les ustensiles, le grand plan de travail, la lumière intense ne sont que des créations de mon esprit qui appartiennent au rêve. Je lève les yeux et exécute un mouvement rapide du pied gauche qui me projette dans les airs. Je m'élève dans le ciel en songeant qu'au lieu d'avoir détruit le plafond vitré de cette cuisine inconnue, j'ai plutôt détruit mon rêve, tout a l'air beaucoup plus réel maintenant. Je quitte le bleu de notre atmosphère terrestre pour une nuit éternelle dans l'espace. Mes narines frémissent, la terre est là, toute petite, en dessous. Je suis fasciné par ce spectacle mais terrorisé par l'infini noirceur qui m'entoure. Je m'approche toujours flottant d'une planète rouge, Mars, sans aucun doute. Plus loin, mon attention se dirige vers une nouvelle planète, étrange. Un astéroïde, probablement, si l'on compare sa taille à celle de Mars. Cette planète, mineure, brille comme si elle était constituée d'or. Peut-être est-elle, vraiment constitués d'or. Quatre personnages paraissent à mes côtés, deux femmes et deux hommes. Ils flottent, eux aussi. Les êtres sont vêtus de grandes tuniques blanches en toile, retenues par une ceinture serrée à la taille. Les regarder m'emplit de joie. Les lèvres des quatre êtres ne bougent pas, pourtant je les entends parler dans ma tête. Nous sommes là pour veiller sur toi. Le personnage féminin de gauche s'avance. Je dois repartir. Je ressens ses émotions comme si j'en étais transpercée, comme si j'avais été projetée à l'intérieur de son corps. Je voudrais que cette rencontre ne finisse jamais. Mais il est l'heure. Je dois retourner, là-bas, dans ma chambre. Et je retrouve mon corps étendu sur le lit en instant, et j'ouvre les yeux il est 2h22 du matin. Quand un rêve vous transporte dans l'espace, à la rencontre des planètes, quoi de plus naturel que de se pencher sur les travaux de Luc Biget, docteur en biochimie et astrologue, grand explorateur du monde des symboles et de la mythologie Luc Biget, bonjour, vous êtes né donc en 1958 à Tours en France, enfant déjà, vous questionnez sur le sens, le sens de la vie, le sens de l'univers, le sens de l'existence humaine, sans jamais vraiment trouver de réponse. À 14 ans, vous découvrez le traité pratique d'astrologie d'André Barbeau. Vous calculez votre thème astrologique et vous constatez que ça marche. Vous avez alors l'impression que le monde magique a fait immersion dans le monde ordinaire. C'est cette révélation qui vous poussera à suivre une formation en astrologie tout en préparant une thèse de doctorat en biochimie. Thèse qui vous conduira vers la recherche fondamentale, notamment aux états unis sur les inhibiteurs d'enzymes. Avec le recul, vous interprétez votre double itinéraire, symbolique et scientifique, comme la recherche d'un équilibre entre hémisphère droit et gauche de votre cerveau. Notre société occidentale a souvent opposé science et symbole. Est-ce que, comme le montre votre parcours, ces deux démarches peuvent être complémentaires et qu'est-ce que l'une peut apporter à l'autre Alors Ça, c'est une bonne question.
1: Dans l'absolu, elles sont complémentaires. C'est-à-dire, dans l'absolu, effectivement, l'homme se nourrit de pain et l'homme se nourrit de sens. Mm -hmm. Et on a besoin des deux, au fond, pour avoir une existence épanouie et significative. Par contre, dans la démarche, c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire... Quand je suis rentré des États-Unis, où, où j'avais fait cette, cette recherche postdoctorale, euh, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre au symbolisme astrologique, parce que la, la science est basée en gros sur la causalité et la logique. Le symbolisme est basé sur l'analogie et une pensée intuitive. Quand on est plongé dans l'un, c'est très difficile de se replonger dans l'autre. Ces deux approches sont, sont essentielles hein, pour avoir une perception globale de la nature humaine et de la nature de la nature, mais c'est très difficile euh, de penser les deux en même temps. Parce que, encore une fois, nos deux cerveaux, cerveau droit et cerveau gauche, ne fonctionnent pas de la même manière. Ouais. Donc euh, il faut apprendre cette gymnastique et j'ai eu beaucoup de euh, difficultés à l'apprendre.
0: <rire> En 1989, alors que vous êtes directeur du département agroalimentaire au centre de biophysique de Clermont-Ferrand, vous suivez un stage de communication d'entreprise et vous devenez par la suite analyste de l'identité de marque à l'aide des symboles. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage dans l'univers de la publicité oh, Ce que je retiens, c'est que c'est une montagne qui accouche d'une souris. <rire>
1: C'est-à-dire c'est des études exceptionnelles. C'est-à-dire quand je travaillais pour pour une agence de communication à Paris, il euh, y avait des ethnologues, des anthropologues, des philosophes, des euh, euh, des sémiologues, et, et, et donc j'intervenais aussi en tant que symboliste. Donc sur sur, un, sur une marque, sur un sujet donné, donc il y a des études exceptionnelles qui sont faites d'une grande richesse. Mm -hmm. Puis après ça aboutit à un slogan publicitaire. Donc donc c'est très dommage. Les études en soi sont intéressantes. Le 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 résultat, bon, il est. Et puis après, on peut aussi se réfléchir sur le sens de la communication publicitaire. On, on peut assez facilement les identifier aux sept péchés capitaux. Donc à ce moment-là, on nourrit une logique du ventre et on ne nourrit pas une logique du cœur. Mmh.
0: Quelques années plus tard, vous publiez la symphonie du Zodiac qui devient une référence pour une approche symbolique de l'astrologie. Vous dites que dans ce livre, les planètes n'ont pas d'influence sur nous en termes scientifiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer le phénomène astrologique par des lois physiques connues. Nous sommes plutôt dans un système symbolique. Le système solaire où nous sommes nés parle forcément de nous. Que peut-on penser alors, des, des horoscopes que l'on trouve dans les médias ou sur les réseaux sociaux qui enferment souvent les personnes dans des clichés bâtis autour de leurs signes
1: ben, Horoscope, c'est vient de horos qui désigne l'heure et scope qui veut dire regarder. Donc horoscope veut dire regarder l'heure. Mm -hmm. Donc déjà, faire un horoscope pour un mois, une journée, une année, ça n'a aucun sens parce qu'il faut la date, l'heure et le lieu de la naissance. Et, mm -hmm. et chaque thème est, est quasiment unique. On ne peut pas faire des généralisations comme ça. Et c'est un peu dommage, d'ailleurs, parce que ça donne une idée de l'astrologie qui, euh, qui, qui est presque mercantile, alors que l'astrologie, en fait, n'est pas une science. Mais c'est un art, comme la peinture, comme la musique, comme le dessin. Et on sait que si, sur un dessin, on, on modifie un tout petit peu un élément, ça change la totalité du système. Ouais. Et l'art de la lecture du thème astrologique, c'est la même chose.
0: Ouais. Alors, quand on entend, par exemple, les gémeaux sont instables, ou les taureaux sont têtus, ou les balances ne savent pas prendre de décision, ou... Et donc, est-ce que ça n'enferme pas ça dans une angoisse ou dans un jugement sans appel et ça empêche alors la réalisation dont vous venez de parler
1: Alors, c'est ça la, la difficulté. Affirmer une chose comme les gémeaux sont bavards, évidemment, c'est une affirmation de connaissance qui va enfermer dans une représentation. Donc, il s'agit bien sûr de se décoller du vrai pour le subtiliser et le faire monter à des niveaux de... Euh, perception de plus en plus subtile. Donc les Gémeaux sont bavards, c'est vrai, mais les Gémeaux ont aussi l'art de la parole, et ultimement, ils, ils ont l'art de la bénédiction, de la poésie, c'est-à-dire par la parole, ils euh, révèlent la présence du sacré et de l'invisible.
0: La question un peu bateau, mais que j'ai quand même envie de vous poser, on a parlé tout à l'heure donc euh, que l'astrologie c'était lié à, à l'heure et euh, la date de naissance, mais est-ce que toute personne née à la même heure a le même thème astrologique, donc le même destin Ou si je reformule autrement, est-ce que le comportement d'une personne est vraiment influencé par les planètes à l'heure de sa naissance plutôt que par sa personnalité
1: alors, je, je vais faire sa deuxième partie de la question parce qu'elle elle est piège. <rire> sa formulation induit euh, une réponse qui n'est qui pas celle que je voudrais donner. Oh oui. Il y a sans doute un vermisseau oh oui. qui a le même thème astrologique que vous. C'est-à-dire oh oui. qu'il est né au même moment, à la même heure et au, et au même endroit. Donc, il a le même thème astrologique. Et de toute évidence, le vermisseau va pas avoir votre destin parce que là, il y a personne, il <rire> a aucun vermisseau qui est en train de m'interviewer. Donc, il y, y a un truc. Oh oui. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et le vermisseau C'est le corps biologique, c'est la nature du corps. Euh, les, les planètes ou les, les, le thème astrologique donnent des, un potentiel. Ce potentiel euh, dépend de la nature du corps biologique dans lequel il va euh, prendre place. Hein, et il dépend aussi, bien sûr, de la, de la du niveau de conscience de la personne. Et ça, c'est pas marqué sur le thème. Euh, on peut pas savoir en regardant un thème si c'est un vermisseau ou si c'est vous. Mm -hmm. Donc, euh, le vermisseau n'a visiblement pas le même niveau de conscience. Et entre deux individus, c'est la même chose, bien sûr. Ouais. Donc, le niveau de conscience n'est pas marqué sur le thème astrologique. C'est ça dont il faut se souvenir. On, on confond les trucs, souvent. On nous dit la, la, la science euh, rend libre et l'astrologie est déterministe. C'est totalement l'inverse. La, la science est, de, est causale et, su, et suit des lois scientifique très précise, et donc elle est déterministe, alors que les systèmes symboliques, au contraire, en éveillant la conscience à ce qu'elle pourrait être si elle était totalement elle-même, c'est-à-dire en contact avec le monde euh, le monde des archétypes, le monde des mythes, le monde du sens, euh, elle lui montre un chemin d'élévation. Et, et, et donc lire un thème astrologique, euh, c'est pas dire comment la personne est, c'est lui dire comment elle pourrait être euh, totalement elle-même si sa conscience était totalement éveillée et totalement euh, euh, dégagée de ses lourdeurs.
0: Ouais. Cinq ans après avoir publié L'Homme réunifié, qui montre la complémentarité entre science et voies symbolique que nous avons abordées en 2000, vous devenez le président de l'université du symbole que vous confondez, une université dédiée à la formation pluridisciplinaire autour de la lecture de signes et de symboles à travers l'histoire, l'art et à la mythologie. C'est plus ou moins à cette époque que vous analysez symboliquement les mythes grecs, en les mettant en relation avec les constellations dans une série de conférences. Vous analysez notamment les mythes de Narcisse, Orphée, car Comment des mythes grecs vieux de milliers d'années peuvent encore exercer une influence sur nous Est-ce que c'est parce que ces récits ont réussi à, à, à capturer une structure universelle qui imprègne toujours notre réalité Ou est-ce que les mythes fonctionnent un peu comme un égrégore, c'est-à-dire tous les individus qui continuent à lire et transmettre les mythes aujourd'hui en perpétuent les symboles
1: c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est les deux. J'ai envie de dire, il y a des structures universelles, mais elles sont colorées et utilisées par les cultures, du fait de leur histoire, du fait de la localisation géographique des différents peuples, etc. La Terre a des qualités d'énergie différentes, suivant les lieux aussi. Hein. Mm -hmm. et, et puis, euh, bien sûr, du fait des, des individus et de leur histoire personnelle. Donc, euh, donc ça, c'est le premier élément qui a tendance à dire... Euh, ce que je disais, les hein, les mythes sont universels et ils roulent en permanence sur le tissu social et le tissu culturel euh, qui les a fondés, qui a fondé les tissus. Et puis le deuxième élément, c'est effectivement la, la question de l'égrégor, c'est-à-dire si on se concentre sur un mythe. On attire à nous l'énergie du mythe, l'archétype, et à ce moment-là, il y a des événements, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se produisent. Mmh. Donc, donc euh, l'être humain, par sa conscience, par son travail de méditation, par sa euh, son imagination, par sa disponibilité, euh, par ses prières, par sa méditation, euh, euh, va euh, construire des formes. Et si ces formes sont suffisamment euh, précises, et adéquates, c'est-à-dire en correspondance avec la nature des archétypes, ceux-ci vont descendre et provoquer des, des, des événements, des transformations intérieures ou extérieures.
0: Euh, vous expliquez que la mythologie grecque ignore l'irrationnel terrifiant. Ailleurs, on craignait les esprits, les entités, l'envoûtement, et les Grecs, eux, étaient sereins et négociaient même avec leurs dieux. Quelle leçon peut-on tirer de cette façon de penser Est-ce qu'elle peut encore nous inspirer aujourd'hui
1: Alors, le, Les Grecs n'ignoraient pas l'irrationnel terrifiant, mais c'est vrai qu'ils avaient une relation presque ludique, presque détachée avec leurs dieux. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans une culture qui a développé la pensée, qui a développé l'analyse, le mental, qui, qui s'est au fond progressivement euh, désenchanté, c'est-à-dire qui s'est déconnecté du monde des archétypes pour entrer dans une autonomie de la pensée, on, on peut aujourd'hui revenir vers une nouvelle alliance, vers une, une conscience humaine qui n'est plus coachée par la, par la foi euh, ou par la peur, ou par la, euh, la simple croyance au monde des dieux, au monde imaginaire, mais rentrer dans, dans un questionnement par rapport au monde des dieux, d'explorer comme on fait l'exploration scientifique du monde objectif, où le laboratoire est le laboratoire intérieur, et non pas le laboratoire extérieur comme en science, mais avec une, une démarche pas identique mais, mais similaire, pour euh, aller vers la transformation de l'être humain en conscience, et non pas sous la pression des événements, sous la volonté aveugle des dieux.
0: Oui. J'aimerais aborder quelques instants le mythe d'Orphée avec vous, parce que c'est celui qui m'a depuis toujours fasciné, sans vraiment savoir pourquoi. Plus jeune, je m'identifiais à ce musicien, poète, prophète. Or, en vous écoutant, j'ai compris que le mythe d'Orphée symbolisait la quête de la vérité dans le monde de l'art, ainsi qu'un échange avec l'ensemble de la nature plutôt que l'usage de la manipulation. Même si le mythe d'Orphée contient le mythe de Faust, le fameux pacte avec le diable qui amène connaissance et pouvoir, cette tension, pour ne pas dire tentation, est résolue par l'art. Sans rentrer dans les détails, j'ai ressenti de manière très personnelle vos explications que j'ai trouvées particulièrement éclairantes. Aussi, je me demandais si, pour mieux se connaître, chacune, chacun n'aurait pas intérêt à découvrir les correspondances qui existent entre sa vie et les symboles de la mythologie. Et si c'est le cas, comment trouver le ou les mythes qui nous correspondent Alors, il
1: y a plusieurs façons. Euh, la première, c'est la résonance intérieure. Juste pour vous prendre un exemple, une fois, il y a une personne qui euh, venait à l'université qui connaissait pas du tout, qui est arrivée, donc je, je me demandais pourquoi elle est venue, elle me dit, c'est un mythe, euh, le sujet c'était sur le mythe de Prométhée. Elle dit, ah bah Prométhée, ça a résonné en moi, je connais rien à Prométhée, mais ça a résonné et, je, et elle est venue. Et effectivement, elle avait un mythe de Prométhée. Donc on, on a ce type de résonance parce que no, notre inconscient est en contact avec le monde des dieux en permanence ou le monde des mythes. Mmh ce que savent bien les enfants d'ailleurs, quand on leur raconte des histoires, le roi lion ou je ne sais pas quoi, euh, ils sont euh, en, en, en résonance avec ces grandes structures euh, de, de, du, monde, du monde imaginal, du monde qui, qui est dans l'ordre de l'imaginaire aussi, ouais. mais avec ces grandes structures du monde du sens. Donc la résonance. La, la deuxième chose, c'est ben, le thème astrologique. Mais il faut connaître un petit peu, c'est-à-dire sur le thème astrologique, on peut savoir, en tout cas pour certains mythes, si on a le, le mythe ou pas. Par ouais. exemple je suis obligé de, de, de le simplifier mais si on a une dominante uranienne dans un thème où, où Verso on a plutôt du côté de Prométhée si on est lié à la Lune au cancer à Neptune, à la Lune au cancer on est du côté de Narcisse à Neptune du côté de Prothée, etc. Et le, le mythe d'Orphée c'est en fait cinq planètes qui sont en lien mais je ne vais pas détailler ça mmh. ici. Et puis le, le troisième élément c'est simplement regarder les, les objets emblématiques euh, dans sa vie. Évidemment, si on est artiste, euh, si on est euh, concerné par cette relation amour-mort et de, et de fidélité absolue à son amour, euh, on est du côté du mythe d'Orphée, puisqu'Orphée, euh, bien sûr, il y a toute cette histoire avec Eurydice, qu'il qu est allé rechercher aux enfers. Ce questionnement sur euh, l'amour et la mort est un point essentiel du mythe d'Orphée. Si vous avez un mythe de narcisse, vous êtes fasciné par les miroirs, euh, par les dîners aux chandelles où chacun peut se regarder dans l'œil miroir de l'autre. Euh, vous aimez Proust. Enfin, on aime on, en même temps euh, les personnages. Euh, littéraires, historiques, philosophiques, euh, qui ont exprimé dans leur vie ce mythe, dans leur vie ou dans leur œuvre, ce mythe-là. Donc, il y, y a des familles d'âmes en fait. Essayez de regarder euh, quels sont les, les, les objets, les sujets, les, les, les thématiques euh, qui nous attirent, et à ce moment-là, elles ont un point commun, et ce point commun, c'est le mythe.
0: Euh, les symboles aussi, ceux contenus dans les rêves par exemple, sont un support privilégié pour se connaître soi-même et potentiellement l'univers entier. Euh, néanmoins, parler de l'interprétation des rêves ou du travail sur les symboles autour de nous peut nous valoir parfois des mines interloquées ou des moqueries. Euh, certaines, certains se demandent comment les symboles pourraient à la fois être universels et par exemple utiliser des jeux de mots propres à la langue du rêveur, ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Donc, Dans mon entourage par exemple, je me souviens que j'avais évoqué le rêve de perdre ses dents qui fait nous un perdant, un perdant. Et donc, on m'avait dit, mais ça ne peut pas être universel puisque c'est propre à ta langue, ce jeu de mots-là. Alors, pourquoi le langage symbolique et les rêves récoltent encore autant de scepticisme aujourd'hui
1: alors, il y a deux choses dans la question. Il y, a, il y a la question de la langue, qui est effectivement liée à une, à une, à une culture ou à mm -hmm. une, une ère géographique, en tout cas. Puis il y a la question des symboles qui, eux, sont universaux. Pour la question des symboles, euh, je, je pense qu'on est encore euh, sous la chape du rationalisme cartésien. Celui qui est beaucoup dans le mental euh, va se créer une coque mentale. Et le mental a cet avantage de, de ne pas souffrir. C'est-à-dire, euh, penser un truc, ça fait pas souffrir, sauf si on le reconnecte à une émotion. Donc, euh, le, le fait d'être dans l'intellect est, est, en fait, infiniment confortable, parce que rien ne peut nous toucher quand on est dans l'intellect. Ces gens vont, vont se construire un système de représentation. Chaque jour, va leur montrer qu'il est vrai, puisque le monde est aussi logique. Mais donc, ils, ils vont, en même temps, s'enfermer dans, dans, là-dedans, puisque le, 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 le symbole, c'est quelque chose qui va ouvrir vers l'inconnaissance, alors que la raison, c'est quelque chose qui va marcher vers la connaissance. Donc, on n'est pas dans les mêmes, euh, les mêmes types de mouvements intérieurs. Et donc, les, les personnes qui ont été éduquées dans le rationalisme euh, ont du mal à faire ce, ce passage, en réalité. Donc, elles vont utiliser leur outil rationnel, c'est-à-dire la, la pensée, pour entrer dans ce qu'il y a de pire dans la pensée, c'est-à-dire la critique. Pas la critique au sens scientifique, hein, mais la critique au sens euh, rejet et euh, destruction. Condamnation, condamnation. Ouais. Mais, mais simplement parce que c'est une peur de la sensibilité. Entrer dans le monde symbolique suppose se mettre en danger en permanence, puisque ça suppose ouvrir sa sensibilité et euh, accueillir l'inconnu. Accueillir l'inconscient fait feu de tout bois. C'est-à-dire, l'inconscient veut utiliser tous les matériaux à sa disposition, y compris la langue, euh, pour, euh, pour dire, pour pour, pour se dire pour dire du sens et, et donc du coup la, la langue que l'on parle va devenir symbole va devenir symbolique mmh. donc on, on perd ses dents on est perdant euh, j'imagine que dans une autre langue évidemment on peut pas le dire dans une autre langue mais l'inconscient aurait a, peut trouver d'autres manières de dire la même chose voilà. en utilisant d'autres images ou d'autres langages enfin.
0: Votre travail semble montrer qu'en revenant vers l'intérieur, en retrouvant du sens grâce aux symboles et en ne se coupant pas de notre sensibilité, il est possible d'accéder à une foi, à une expérience intime qui nous habite. Est-ce que vous pensez que de plus en plus les individus vont recevoir des révélations individuelles, des connaissances et des inspirations qui arrivent mystérieusement, pourrait-on dire
1: Alors oui, je crois. Euh, pour une raison historique, c'est-à-dire si on regarde l'histoire sur le, le long, euh, le long terme. En tout cas, au moins pour l'Occident, je pas fait pour les autres parties du monde, mais on voit que euh, on a eu mille ans gréco-romains entre euh, le e siècle avant notre ère et, et 410-411, donc la chute de l'Empire romain d'Occident avec le, les grandes invasions euh, barbares. Donc, mille ans de construction de territoire et de poser les bases philosophiques de notre culture aujourd'hui, puisque euh, la Grèce a inventé la démocratie, la philosophie, les mathématiques, etc., Ensuite, on a eu 1000 ans de Moyen Âge, entre 411 et la Renaissance 1399, où s'est développée une sensibilité collective autour de la foi, autour du christianisme. Entre 1399 et la Renaissance italienne, jusqu'en 5 siècles, la conscience collective occidentale a développé la raison, l'analyse, Descartes, Leibniz, Galilée, etc. Et, et depuis euh, la révolution quantique, depuis Einstein 1905, les quantins 1900, l'art moderne 1905 également, on est rentré dans une nouvelle étape de cinq siècles de civilisation où la conscience humaine peut entrer en contact avec... Euh, avec ce que j'ai appelé le sur cest c'est-à-dire une espèce de sur multidimensionnelle qui lui permet de s'ouvrir à, 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 à des perceptions multiples en même temps. Et euh, en fait, il n'y a que l'intuition qui peut faire ça dont la métaphore aujourd'hui, c'est évidemment Internet, hein, puisqu'on peut aller à plein de d'endroits en même temps sans, sans d'ailleurs, on risque de se perdre. Ça ne veut pas dire que ce monde n'a pas de danger, mais on, on rentre dans un nouveau modèle de civilisation fondé sur la perception intuitive euh, des multiples niveaux de réalité qui nous transmettent des informations du plus dense au plus subtil.
0: Ouais. Vous écrivez que la vie est un jeu, ça pourrait être un jeu, et qu'il y a trois manières de tricher, en la considérant comme un amusement sans conséquence, la vision matérialiste, en oubliant l'essentiel, notre unicité et notre unité, ou en voyant des signes et des symboles dans tout et partout. Comment éviter ces pièges Expérimenter, accumuler de la connaissance pour la laisser décanter, suivre ses intuitions, ce serait quoi vous... Revenir au
1: sens fondamental de la réflexion. C'est-à-dire la, la réflexion, c'est une réflexion. Comme une génuflexion. Ouais. C'est une flexion, c'est une nouvelle flexion. Or, le, le, le cerveau est, un, est en fait un miroir. Euh, c'est une éponge, hein, il, il a beaucoup d'eau, 90% d'eau dans, dans notre cerveau. Donc, l'eau, elle réfléchit la lumière. Donc, re revenir à, à cette euh, conscience permanente de notre humilité, d'une part, parce que la, la réflexion, c'est une génuflexion mentale, en fait et une fois qu'on est dans cette conscience de notre humilité mentale euh, on reçoit les informations qui viennent du monde des étoiles comme l'eau qui réfléchit comme le l'eau du lac qui réfléchit euh, la lumière des étoiles euh, la nuit ou le soir donc euh, pour ne pas se perdre dans une surinterprétation des symboles qui serait le fait de se noyer dans du sens revenir en permanence à cette réflexion au sens où je l'entends ici, euh, qui nous permet de sentir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et également, euh, du coup, quand on est dans cet état-là, on comprend que la, euh, le sens ne se construit pas, le sens se révèle. Et euh, lorsqu'on est ouvert à la révélation du sens, à ce moment-là, on est habité par une, une présence, une énergie, une qualité d'être qui, elle, n'est pas trompeuse.
0: Ouais. Voilà, je vous remercie en tout cas, Ligbygé, pour cette belle rencontre. Je vous laisse le mot de la fin, quelque chose que je ne vous aurais pas demandé ou que vous voudriez ajouter pour euh, terminer.
1: En fait, il n'y a pas de fin. Euh, y a, y a, je ne sais pas s'il y a un mot de la fin, mais il n'y a pas de fin. C'est-à-dire, euh, on, on est sans cesse en chemin. Et, euh, et, 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 et si j'ai envie de mettre, de mettre en garde contre quelque chose, c'est toute forme de certitude. Et, 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 parce qu'évidemment, il y a les certitudes scientifiques. Mais la science a ce grand avantage, dans sa quête de vérité, de n'accepter comme euh, vrai que, que quelque chose qui est falsifiable, c'est-à-dire que quelque chose dont on peut montrer que c'est faux. Sinon, ce n'est pas scientifique, c'est une idéologie, c'est une vision du monde, c'est une, euh, une, une théorie euh, invraisemblable. Donc, elle ne rentre pas dans le champ de la science, sinon c'est une religion, etc., ou une révélation. Mais euh, je pense que par rapport à la vie intérieure, c'est la même chose. C'est-à-dire, euh, euh, on ne devrait accepter comme vérité que quelque chose euh, dont on peut, euh, sur lequel on peut s'appuyer pour aller plus loin. Et à ce moment-là, cette vérité paraîtra toute relative. Donc la, la, la vie intérieure euh, n'est jamais, euh, jamais terminée, n'est jamais achevée. Et le grand danger, c'est de se croire euh, arrivé quelque part. Quand on se croit arriver quelque part, évidemment, on cherche à rayonner, à récupérer des disciples, à raconter des trucs, à faire un beau modèle du monde, du monde spirituel, du monde religieux, du monde du sens, etc. Mais en fait, non, c'est un piège monstrueux. Bah, simplement parce qu'on a oublié qu'au-dessus, il y a quelque chose, et que si on regarde au-dessus, là où on en est, ça n'est vraiment qu'une petite étape de pas grand-chose. Donc c'est le sens de l'humilité, le sens de l'être humain, et le sens de la
0: réflexion qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Merci. Si la journée commence par le rêve, le rêve commence définitivement par le symbole.